0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三
1: ，我们一起看球、聊球、聊球追球
0: 。国足客场二比一逆转泰国，二零二六世界杯预选赛征程迎来开门红。这个结果超出你的预期吗？下一场面对韩国，我们该如何设置期待值？欧洲杯预选赛，北马其顿会再次扮演意大利的克星吗？荷兰面对爱尔兰，为什么说出现规则有 bug？ 梅西领衔的阿根廷面对乌拉圭和巴西两大强敌，这支阿根廷我们主要看什么？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的节目。昨晚国足客场2比一拿下泰国，真正关爱中国足球的人，相信今天心情都不错啊。冯老师，你快乐吗？
1: 林子好，听众朋友们，大家好，嗯、我很快乐，呵呵尤其是降低预期之后，非常快乐。确实是。之前啊，我就跟大家说，三十六强赛，亚洲区的三十六强赛就是我们的世界杯。嗯、那么昨天这场球呢，中国对泰国，我呢是在北美啊，实际上是亚洲时间的晚上，<对>我的时间的早上看着这场比赛。我呢早上起来端着一杯咖啡，在电视机前看球，看球呢目不转睛。一是因为这是咱们中国队，有种
0: 看世界杯的感觉
1: 。二呢，<笑>就是因为有一种看世界杯的感觉，因为这就是咱们的世界杯嘛，嗯、是啊，对吧？甭管是三十六强赛，还是十八强赛，还是哪个阶段，这就是我们的世界杯。
0: 哎，你说怀着这个预期，是不是能走得远一点
1: ？哎，说不定能走得远一点。嗯、昨天呢是北京时间的十一月十六号，是的，我算了一下，到二零二六年美加墨北美世界杯七月十一号，二零二六年七月十一号开幕。相差968天，嗯、也就是说，我们的世界杯征程在2026年世界杯开赛之前的968天就开始,开始了，是的。昨天呢，开了个好头，不知道能走多远啊，不知道这个希望能延续到多久，嗯、但是甭管多远，这就是我们的世界杯。我很快乐，感觉出来了。如果呢，我能昨天在泰国是吧，在曼谷的雨夜里和咱们中国的当地的球迷一,<祝>一块迎接这场胜利的话，我觉得会更快乐。光着板子是吧，在大雨当中，嗯、那感觉<的>估计挺快乐。那么在快乐的气氛当中啊，也在预告一下足咖这周日晚上的活动。今天呢，大家听到节目的时候应该是周五。是吧？礼拜日的晚上，十一月十九号晚上九点到十点，我们呢有一个荷兰足球的线上活动，是吧？现在呢还有少量名额。这个活动呢是我们畅聊荷兰足球、对话成衣军团的领航员。现在还有少量名额，大家如果想报名的话，您听这个节目听完了之后，赶紧在后台给我们留言，给我
0: 们发评论，或者到微博给我们留言，
1: 先到先得。嗯
0: 哎，国足啊，在天时地利,利人和都不利的情况下，二比一逆转了泰国队。这个比赛结果在多大程度上超出了你的预期呢
1: ？很大程度上超出了我的预期。<笑>我给大家讲讲这个看球的经历吧。<笑>来说说，因为呢是在海外看这场比赛，不好找转播。嗯。所以呢，我这早上起来以后呢，起了个大早，<笑>是吧？这个呢，但是赶了个晚集。<笑>嗯。因为得折腾软件的<笑>是啊。我看看哪个平台能看转播呀？怎么能够看国内的转播呀？因为国外没有转播，嗯、折腾了半天，一边折腾这个软件的事儿，<是>一边比分图文关注着直播。嗯，终于折腾好了，这个电视里出来了画面。第二十三分钟，泰国进球了，是、啊，就是我折腾好软件以后看到的第一个镜头，正
0: 好看见人家进球
1: 就是泰国队打反击，嗯，第一下先被严景林给扑出来了。然后泰国队的六号沙拉奇把球打进，泰国一比零领先。而且泰国这个六号沙拉奇他是巴吞联嗯的球员，嗯、巴吞联大家熟不熟悉？是的。呃，八月份的时候亚冠客场三比二战胜上海上港，<错>咱们还说过当时巴吞联这支球队。嗯、那么零比一落后没关系，我这喝一口咖啡是吧？继续看球，咱们心态很,心很平静，是的因为呢呵呵零比一落后这个场景我们很熟悉，嗯、这个剧情也很熟悉，但是没想到。超出预期的是，六分钟之后，仅用了六分钟的时间，中国就就扳平了。哎、而且那个球呢，很漂亮，韦世豪突破啊，传给后点的吴磊，吴磊包抄到位，把球算是铲进了球门。里，嗯、就是六分钟就扳平，这样的反弹力。说英文叫什么 resilience 是吧？是的，这种反弹力在中国男足身上是非常不常见少见啊。嗯、所以看到这儿的时候，我觉得已经超出了我的预期，是吧？咱们在那么困难的情况下落后，扳平了，很好了已经，而且六分钟就扳平了，超出预期了。嗯、后来呢，就越看越有希望。呃，韦世豪突破太有威胁了，我相信，嗯、呃，对于昨天看了这场比赛的所有中国球迷来说，就韦世豪一定是大家心目当中这场比赛的最佳球员。没错，是吧？我在比赛结束之后，我也发了一个微博，我说这场比赛就特别像中国队有一个超级明星韦世豪，加上十名拼尽全力的绝色球员，<笑>确实、啊、帮助我们拿下了这场比赛的胜利
0: 。是啊，我也是快到半场才开始看，昨天我家正好大换屋。折腾完之后，偶尔有了一个台儿，正好在电视下边，他还跟着看了看。就我家的猫，哎，你说一比一的比分到了下半场，曼谷就突然下雨了，暴雨啊！这时候很多球迷应该和我一样啊，心里一哆嗦。毕竟东南亚球队擅长打雨战，但咱们不擅长、啊
1: 。可不，我看这一下雨，而且是那么大雨，嗯，就特别担心，嗯，因为泰国队脚下技术太好了，而且他们擅长在大雨雨战的情况下。做出这种地面的配合，是的，是吧？咱们不擅长，<行>因为东南亚经常下雨。嗯，那到了下半场，有一阵儿真的还挺担心的，因为泰国队下半场有一个头球、啊、很有威胁，<错>那个头球呢被严晶玲给扑出来。是的，然后我就越看越不、啊，太着急。好在咱们在大雨之中，在天时地利人和不占优势的情况下，在关键时刻，中国队抓住了机会，谢鹏飞助攻王上源，二、嗯、比一。是吧？你看那球进了之后，王上元多兴奋啊！可能他自己都没想到自己替补上场之后能够进球。<Yeah. S 1> 你看他这庆祝动作，之前都没想好怎么做，<笑>么<笑>就是张开双臂，哎，没有准备好这个进球，可能也超出了他自己的预期。那么，王上元的进球帮助我们二比一反超，最终在八分钟的补时时间里边，我们守住了这场比赛的胜利。我觉得这是一场伟大的胜利，这是一场史诗般的胜利。<笑>这更是一场出乎意料的事。这评价确实是。你看，降低预期多好啊
0: ！哎，降低预期真的好处多多啊。生活当中，大家也经常说啊，嗯、幸不幸福，其实在于你的预期是什么。方老师，你跟大家说说，那在生活当中，你也是个预期低的人吗
1: ？我呢，我对自己预期很高，我对他人的预期<笑>对自己严格要求。或者说呢，就是这个降低预期这说法并不完全准确。嗯就大家要是都对彼此预期很低的话，这社会就没法进步了，<笑>工作就没法开展了。嗯、我觉得更准确的说法呢，就是结合实际情况制定预期。是啊，你看中国足球，就是你如果看球多了，你像咱们比较了解中国足球，以及横向对比，能够做这个对比的话，就知道我们的位置在哪，是<的>就能够合理预期<错>或者叫做降低预期了。嗯、但是如果说您平时不太看球，是吧？一年就看几场国足的比赛，突
0: 然为中国呐喊一下
1: ，<笑>以为呢这个。中国在足球领域的地位和咱们在其他领域的地位一样，完<了>这这就干了，是<的>这就完了，这预期就容易产生问题。是的。那么生活当中啊，就是确实整体来讲，预期低一点惊喜多一点嗯，
0: 尤其是对他人，嗯
1: 、是吧？但其实我是这样一个人，就是对于我能够把握、可以控制的事儿，我的预期是很高的。比如说，我觉得有一些事儿是我通过努力一点是吧？自己这个自
0: 己可以掌控的，嗯
1: 、呃，稍微咬咬牙就能把这事儿干好。是<的>，那我的预期是很高
0: 没错啊、哦，
1: 没有 plan B， 只有 plan A。但是对于我不能控制的事儿，我是有个 plan B。的。嗯、我觉得这样的话就挺快乐。确实是、啊，
0: 就是对
1: 自己能掌握的事儿预期很高，对自己控制不了的事预期不那么高
0: 。嗯，非常合理的预期。咱们说回来国足啊，下周二主场赢在韩国，咱们的预期值应该设置到什么位置呢
1: ？对韩国上期就说了，呃，别被打花。没错。这期呢，咱们再说的具体一点，具体说说。就是、如果中国队韩国这场比赛，我们能够让韩国队感到不舒适，让韩国队拿出真东西来踢
0: ，哎，
1: 我们就达到效果。这
0: 个说法。我们就达到预期。对
1: ，是的。你看韩国队昨天五比零赢了新加坡，黄喜灿。是吧？赛后说了，说对阵亚洲的球队，我们韩国队打亚洲球队，既要有好的结果，也要有好的过程。嗯、那么我听了他这个话以后呢，我就在想，就是我们输韩国其实是极大概率事件，<错>大概率会输。嗯、但是如果我们能够让韩国队及时取得他们想要的结果，但拿不到他们想要的过程，
0: 没那么顺利，那我们
1: 就成功了。是的，哎，不要对结果，所有的球迷们，不要对。结果有太多的期待，不要觉得我们战胜泰国队之后，嗯、真的就能够给韩国制造什么样的麻烦，甚至在主场批评韩国队。别想
0: 太多，嗯、
1: 我觉得我们的预期就是过程打好，是吧？别让韩国队踢得那么舒服，我们就赢了。是，如果过程当中我们体现出来了韧劲儿，比如落后之后能够马上扳平反弹，嗯，如果过程当中我们体现出了团队战术素养。比如让韩国队进球不那么容易。如果过程当中我们打出自己的特点，比如韦世豪这个优势能再发挥出来，那么我们的预期就达到了。所以我的建议总结成一句话，就是不要对结果有过高预期，但是可以对过程有一些预期。这是对韩国队的时候我们的心态
0: 。是啊，哎，那关于国足的世预赛征程，还有什么其他的要说的吗？
1: 我觉得向远征的球迷致敬吧，因为在电视转播里边，我们都能够听到在现场的中国球迷啊，龙之队的球迷，包括当地的华人，以及我知道有不少球迷，我认识的人就有好几个是从中国飞过去泰国专门看这场比赛的，向他们致敬吧。嗯，疫情之后呢，能够感觉到就是大家出去看球这个愿望很强烈，是吧？有很多球迷呢想去欧洲看五大联赛，开始跑出去了。之前的节目咱们也说了，说不定在不久的将来，<是>咱们足咖就会组织这样的活动呢，对吧？带着大家出国去看球，但是在现场给国足、给自己的祖国加油，那感觉和去看欧洲五大联赛、看欧冠，哎呀，
0: 非常不一样
1: ，完全不一样，是的，真的。那么昨天晚上的这个中泰之战呢，呃，我后来在社交媒体上，包括在其他一些地方也了解到，就是中泰球迷，就是两国之间的这个球迷也有言语上的冲突，嗯，呃，我觉得呢，就是其实没有必要。啊，我们赢了比赛就是胜利者。当然了，我看到一些冲突，就是双方球迷也有对骂的那种场面啊，也有这个用英文是吧，相互骂的那种局面，用泰语是吧，用各自的语言。呃，当然就是在足球场上，球迷之间的这种对骂是很正常的一件事。但是我看了以后，我第一感受就是没有必要，因为我们在客场赢了，我们在客场拿下三分了，这就是最好的胜利。当然了，就是咱们足卡可能门槛比较高啊，因为我觉得我们还是一个比较文明的节目。那么，为什么说这一段呢？因为在社交媒体上确实看到一些客场的远征球迷，个别个别的远征球迷，我觉得和对方的这个言语冲突没必要啊。嗯、我们的中国的大国形象，每一位球迷也都是名片儿，没错。我们好好享受胜利，这个是最重要的。嗯，国足呢，咱们就说这么多，从现在到。对韩国队比赛之前，大家不用想太多，好好享受胜利吧。你还降低预期之后，这不是很快乐吗？确
0: 实是啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”。成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利；加入粉丝群，与冯老师聊球；云喝一杯新鲜调制的零子咖啡；观看来自比赛现场的专属视频；参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。在快乐的气氛当中啊，咱们把目光转向欧洲足坛，欧洲杯预选赛，意大利迎来了出现关键战，对手又是北马其顿。方老师啊，这一回北马其顿能再次扮演意大利的克星吗？
1: <笑>去年世界杯预选赛，卡塔尔世界杯预选赛都等着意大利打葡萄牙，啊、结果意大利零比一输了北马其顿。<笑>今年九月份斯帕莱蒂上任之后第一场一比一又没赢北马其顿。嗯是吧？我觉得应该事不过三吧。从实力，从意大利球员现在整体的这些状态来讲，战胜北马其顿应该问题不大吧？这一回，是吧？那么意大利呢？确实在欧洲杯选赛当中，接下来要面对两场，可以说是至关出现。生死的两场比赛，这周呢对北马其顿，嗯、下周是对乌克兰。嗯、那如果赢了北马其顿，就和乌克兰同分了。这样的话，意大利下周对乌克兰只要打平就能出现。哎呦，现在说打平就能出现这句话，都觉得好像要出奇迹、啊、觉得是
0: 啊，有点不吉利
1: 。但是意大利，我觉得还是问题不大，嗯、因为、嗯、呃，怎么说呢？现在意大利的这些球员吧，在斯帕莱蒂执教下，也经过了九月份和十月份。两个国际比赛日的磨合是吧？同时呢，像前锋斯卡马卡在意甲当中状态也是不错的。嗯、呃，边路的迪马尔科刚刚在意甲当中打进了一个神仙球。总之，我觉得以现在意大利的磨合程度和他们的状态，应该能够拿下北马其顿。对乌克兰的比赛呢，呃，我觉得能拿分吧，打平应该问题不大。当然，这个咱们只是在这儿坐在这儿分析哈，嗯。
0: 是啊，哎，意大利的门将位置啊，虽然这么多年的主力一直都是多纳鲁马，但随着热刺门将维卡里奥在英超当中的出色表现，那你觉得斯帕莱蒂会做出调整吗
1: ？我觉得不会，多纳鲁马还会是意大利在不久将来的国门，嗯、就是一号国门
0: 主力门将。嗯、对
1: ，虽然大家可能说是不是可以换门将试试维卡里奥在英超当中表现不错，但毕竟多纳鲁马是2021年欧洲杯夺冠的功臣。而且最近啊，<是>其实虽然大巴黎的表现起起伏伏，但是多纳鲁马表现是不错的。你看上周末大巴黎三比零战胜兰斯的比赛，嗯，那场比赛比分是三比零，姆巴佩帽斯西法。但是姆巴佩赛后也说了，是吧？如果没有多纳鲁马在这场比赛当中呢，多次高接低挡，比分不会是这个样子的。是，包括在欧冠当中，大巴黎虽然一比二输给了 AC 米兰。啊、呃，多纳鲁马在米兰球迷嘘声当中是吧出场？了。嗯、呃，但是那场比赛我觉得多纳鲁马的表现还是尚可的，所以从最近的状态来讲哈，我觉得多纳鲁马还会是意大利的一号国门。嗯
0: ，那欧洲传统强队当中啊，除了意大利，荷兰队也还没完全锁定出线名额。北京时间周日凌晨，荷兰将主场迎战爱尔兰，取胜就能提前一轮出线，那荷兰应该问题不大吧
1: ？时隔八年重回欧洲杯，问题应该不大吧？嗯咱们是北京时间周日,上周日晚上然后进行荷兰足球的这个线上活动，是的、啊，希望啊，那个时候荷兰队已经出现，在出现的情况下，<笑>咱们在进行的这个活动
0: ，嗯，心情就不一样
1: 了。当然了，荷兰即使不能战胜爱尔兰，是吧？最后一轮也能战胜直布罗陀，也会出现。所以，荷兰小组出线、进军欧洲杯，这是一个迟早的事儿，迟早的事儿。嗯、而且，荷兰和爱尔兰这场比赛啊，值得说一说。说说为什么呢？因为我觉得欧洲杯预选赛当中呢，有一个 bug。嗯，怎么呢？这个 bug 怎么讲呢？就是大家都知道，欧洲杯呢，除了小组直接出现名额之外，还有一些名额是通过附加赛产生的。而附加赛呢，是根据这些球队在前两年的欧国联当中的表现。嗯，就是欧国联呢，它有一个大排名。如果你没有通过欧洲杯的预选赛，小组出现，那么根据欧国联里边的大排名，看哪些队还没出现，但是排名靠前，那么这些队可以打附加赛。是啊，从爱尔兰的角度来讲，实际上他已经没有办法欧洲杯预选赛小组直接出现了。嗯，那么在这种情况下，他其实是希望荷兰能直接出现，因为如果荷兰直接出现了，这样的话他在欧国联当中，他排位有可能往上拱，嗯、有可能还会参加资格赛，<是>参加附加赛。而荷兰如果出不了线，是吧？小组出现的是希腊，那这样的话，爱尔兰附加赛的名额会非常渺。嗯，就是我觉得这是一个欧洲杯规则上的今年规则上一个 bug， 就是它结合了欧国联之后，嗯、是吧？这个资格赛的名额哪些队踢资格赛变得更加复杂？没错。而从体育公平性的角度来讲呢，你看荷兰对爱尔兰。是吧？那荷兰赢球出现，爱尔兰输球，反而有可能让他们会有资格赛的名额。就是当然，这个就是说，荷兰出现的这个大势和结果不太可能因为这一场比赛而改变哈。没错。但是刚才咱们给大家分析的这些前前后后，这是规则上的一个 bug。嗯、所以我建议，欧洲杯以后的预选赛，欧洲杯预选赛就欧洲杯预选赛，甭把欧国联的这个成绩<笑>是吧附加在。呃的名额给欧国联，我觉得不要弄那么复杂。
0: 确实是，哎，咱们再把目光转向南美啊。之前你就说过，十一月的国际比赛日，阿根廷的两场球值得看看。梅西领衔的世界冠军将迎来南美
1: 两大强敌
0: 乌拉圭和巴西
1: 。之前咱们就说过这两场球值得看，但是看的不是结果，啊、因为世界杯南美名额太多了，没错，基本上。前五名、前六名出现问题都不大，阿根廷呢就不会有什么出现的什么问题。就这这两场打乌拉圭、啊，打巴西，看的是剧情。嗯，你看乌拉圭主教练现在是阿根廷人贝尔萨，乌拉圭这边前锋努涅斯最近状态火热，上一个国际比赛是对巴西队的比赛，努涅斯就是表现的非常好。是啊，而且老将苏亚雷斯回归，是吧？苏亚雷斯对。梅西，这是曾经的队友，也即将是迈阿密国际明年的队友。没错，很有意思。啊、而且这场阿根廷对乌拉圭的比赛，据说在他们的主场还要举办一个小小的仪式，致敬天使迪玛利亚、嗯啊、因为明年美洲杯之后，迪玛利亚就会退出国家队，嗯、而在美洲杯之前，<的>这很有可能是阿根廷队的最后一场在阿根廷本土的主场比赛了。嗯、而且，林子还有一个特别有意思的事儿啊，嗯、啊就这场比赛。本来说哈是安排在纪念碑球场进行的，但后来改到了博卡的主场。哦、为什么做这个更改呢？是因为更大的那个纪念碑球场有泰勒·斯威夫特的演唱会，哎、所以你看这个足球，<笑><笑>因为这么一个巧合变，嗯、变了主场。这场比赛呢，好像就在咱们录音完了之后一个小时开始，北京时间应该是周五早上八点左右吧。嗯这是阿根廷对乌拉圭的比
0: 赛看一下，嗯，那对巴西呢
1: ？对巴西下礼拜这场比赛更值得看了。去年世界杯是吧？大家都期待着阿根廷和巴西能够在半决赛当中相遇，但是巴西在四分之一决赛当中输给了克罗地亚啊,啊！我记得当时我在卡塔尔，就无数的球迷是吧，都期待着半决赛能在卡塔尔看到阿根廷对巴西，没等着。而且呢，阿根廷和巴西上一次。有正式比赛还是2021年9月份的事儿，就两年多了，啊、这两个队没有正式比赛，嗯、所以下礼拜阿根廷对巴西的这场球值得看看
0: ，很多人期待着呢
1: 。而且阿根廷这边呢，我觉得通过这几场球，咱们也可以看看阿根廷的新人，是吧？嗯、比如去年因伤没去世界杯的球员洛塞尔索啊，包括佛罗伦萨的尼克冈萨雷斯，这都值得看看。另外呢，现在这一届阿根廷国家队主教练也招入了像一些新人，比如说马略卡的后卫。帕布罗·马菲奥是吧？嗯、希腊奥林匹亚科斯的弗朗西斯克·奥尔特加，这都是这个国家队的新人，咱们也值得看看、考察考察
0: 。确实是啊，哎，国际比赛日期间，欧洲五大联赛的好几家俱乐部都更换了主教练。经历了十二连败、十四场不胜之后，柏林联合的功勋主教练费舍尔正式离任。虽然这个结局很让人伤心吧，有点伤感，但费舍尔执教柏林联合的这五年，可以说是世界足坛一段黑马奇迹了吧。
1: 五年的辉煌啊，真的像神话一样，嗯、带着柏林联合从德乙升到了德甲。
0: 是的，进入
1: 德甲之后先保级，然后进欧协联，然后进欧联杯，这赛季又是欧冠。所以这个结局真的是怎么说呢？作为这个中立的球迷来看，我们觉得很伤心，因为费舍尔真的是带着球队在过去五年里边实现了一个世界足坛。一流的、一级的黑马传奇，没错。嗯，虽然下课了，但是这五年值得被记住。也希望柏林联合今年能够保级吧。而且呢，特别怎么说呢？特别巧的一点是，柏林联合上一场欧冠客场一比一打平了那不勒斯，柏林联合拿到了欧冠历史上第一分，是吧？而那不勒斯那边的主教练也下课了，鲁迪加下课，啊、是吧？换来了那不勒斯曾经的教练马扎里，而且西甲。也有换帅，黄色潜水艇比利亚雷尔也换帅了，嗯，马塞利诺上任，帕切塔下课。沙特那边上赛季拿到沙特联赛冠军的吉达联合也换主教练了，都换了。大家曾经在英超的老熟人努诺下课，嗯，现在新教练是谁好像还没有官宣，据说是阿根廷河床的民宿加拉尔多要上任。啊
0: 哎呀，这么多地儿都换了教练啊！哎，接下来这个周末啊，因为是国际比赛日，那北京时间前半夜的比赛少，后半夜的比赛多，时间可都不太友好
1: 啊。前半夜大家如果想看比赛的话，也有欧洲杯选赛，你<笑>像周六晚上十点，亚美尼亚对威尔士，是大家如果想了解一下贝尔退役之后的威尔士现在是怎么个状态，可以看看这场球，嗯、是吧？那周日晚上也有几场比赛可以看看，好像也是十点左右吧，欧洲杯预选赛。塞尔维亚对保加利亚，嗯，匈牙利对黑山，嗯、是吧？这个都不是所谓的最强的球队了，不是豪门球队了。但是大家如果真的是对欧洲的这些球队很想看看他们现在的状态，是吧？这几场比赛，呃，算是时间比较友好的这周末。嗯、当然了，这周末如果不看现场直播比赛的话，大家可以看看足球纪录片吧。你像贝克汉姆是吧？他的纪录片《嗯、我和零子》，我们俩也是最近刚看完的、哦，都对吧？是。呃，雷克瑟姆之前跟大家说过，欢迎来到雷克瑟姆，这是威尔士一支球队，这个、然后被好莱坞的影星是吧收购的球队。嗯，第一季已经完了，第二季也刚刚出完了。出第二季，所以、嗯、大家可以有的看、啊，有时间的话<笑>看看这些纪录片，是。了解了解足球故事，也挺有意思的，是,的是吧？国际比赛日呢？比赛时间又友好，而且又是特别怎么说呢？特别激烈，大家想看的强强对话没有那么多。嗯、大家趁着这个机会可以看看纪录片。确实是。呃，咱们的下期节目哈，也是跟着国足的日程来。没错，国足呢是北京时间的周二晚上主场对阵韩国。那我们下期节目呢，国际比赛日下期节目呢就是周三上午跟大家。咱们周三来说，好,好是的。
0: 好的，那提前祝大家周末愉快啊！天冷了，北京一下夜里都零下了，大家要多保
1: 重。哎，全国各地现在好像都开始冷起来了，没<错>所以大家甭管在哪啊，只要您在北半球，现在应该都会越来越冷，就多保重吧，多保暖。是的。